0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan kommer att handla om mobil krisberedskap och krabbor. God morgon, Tess från Bredband 2.
1: Men god morgon, Nika från Nika Systems.
0: Och där fick vi med båda eh, bolagen som producerar den här podden tillsammans som varje vecka gör dig lite säkrare. Mm. Eh, Bredband 2 är ju en eh, internetoperatör. Det är vi. Och vi ska prata lite om en mobiloperatör i det här avsnittet. Och jag Precis. tror att alla kan lista ut vilken det är. Men vi har ju några snabbvisar som vanligt som vi måste gå in på först innan vi hoppar in på veckans huvudämne. Som då alltså är mobil krisberedskap och vad man ska tänka på om en krissituation inträffar. Men... Vi, ska det, det, vi hade fått in några kommentarer på ett tidigare avsnitt, så ja.
1: Ja, eh, om eh, krypteringsavsnittet. Mm. Eh, och då har vi fått, hej, BitLocker defaultar till kryptering med inbyggda krypteringen i SSD-en och då blir det inte säkert.
0: Eh, då finns det risk att det inte blir säkert. BitLocker är ju den inbyggda lösningen för att kryptera hårddiskar och ssd som finns i... Windows som vi pratade om i det avsnittet. Och Windows använder om möjligt den inbyggda krypteringslösningen som finns i många SSD-diskar för att det ger högre prestanda. Så att istället för att Windows måste kryptera allting med mjukvara så kan de dra nytta av en hårdvaruaccelererad lösning som många SSD-enheter har stöd för. Och det som jag tror att den här lyssnaren syftade på det var en brist i implementationen som fanns i vissa SSDer. Det, det, det här det har så alltså ingen... Inget problem med bitlocker i sig utan det var problemet som vissa SSD-tillverkare hade implementerat hårdvarulösningen. Och det, den, det felet de hade gjort gjorde att man kunde dekryptera hårddisken eller SSD-disken. Självfallet är väldigt allvarligt. Om man har en sån SSD-disk som är berörd av det här felet och inte har bytt ut den, då kan man tvinga bitslocker till att använda en mjukvarubaserad lösning för att kryptera istället och alltså inte förlita sig på den felaktiga inbyggda lösningen i SSD-disken. Men annars så är det inga problem att använda bitlocker. Och igen, det här är inget fel i bitlocker utan det var fel i SSD-diskarna och det berör bara vissa SSD-diskar. Jag kan lägga med en länk till vilka SSD-diskar som är berörda. Sen tror jag att det har släppts några uppdateringar också till de berörda SSD-diskarna, åtminstone vissa av dem. Jag lägger med länkar till det i show notesen. Men igen, Inget problem med bitlocker i sig. Och vill man använda en SSD-disk som inte har åtgärdats och som har den här säkerhetsbristen då kan man tvinga bitlocker att använda mjukvara istället.
1: Mm. Eh, vi har ju en glädjande nyhet. Mm. På, på, eh,
0: på lite samma ämne. På
1: lite samma ämne.
0: <laughs> Kryptering.
1: Och nu ska vi återkoppla till det här med krabbor som du nämnde inledningsvis. Mm. Eh, Bitdefender har lanserat ett dekrypteringsverktyg till de som drabbades av ytpressningstrojanen.
0: Ja, för vi vill ju kryptera våra lagringsenheter själva så att om vi blir av med våra datorer och USB-minnen och liknande så ska ingen skurk kunna komma åt filerna som finns där på Men vi vill definitivt inte att en angripare ska kryptera alla våra filer och sedan kräva en lösensumma för att vi ska få dekryptera och komma åt dem igen. Och jag tror inte vi har pratat så mycket om utpressningstrojaner tidigare i den här podden men utpressningstrojaner är ju ett stort problem. Det har funnits många olika utpressningstrojaner där GantCrab har varit en av dem. Och Gant Crab fungerade som många andra utpressningstrojaner. Ni kan se mer om det i Blir säkerboken om ni vill veta mer. Men som infekterar datorn, krypterar alla filer och så kräver en lösensumma för att användaren ska få tillbaka filerna. Så då hamnar användaren som äger datorn i rollen som vi inte vill att skurkar ska hamna i nämligen att det inte går att komma åt filerna men nu är det då inte några andra någon annans filer som användaren inte kan komma åt utan användaren kan inte komma åt sina egna filer Mm Väldigt jobbig situation.
1: Verkligen. Och
0: eh, man ska ju definitivt inte betala den, de här eh, utpressningslösen summorna. Utan man ska bara återställa sin backup. För har man en bra backup då kan man rulla tillbaka till en äldre version av sin dator. Där inte filerna var utpressningskrypterade. Problemet är ju att inte alla har backup jag tror jag har sagt tidigare i den, här, i den här podden att you should always have a backup plan får jag backup plan, to backup your backup plan och att filer som du inte har två kopior på är filer som du inte bryr dig om men trots det så händer det att inte alla har fullständiga och tillräckliga backup-proteiner och då är man ju i den här jobbiga situationen att om man inte betalar utpressningslösen summan, då får man inte tillbaka sina filer
1: Nej, det är ju tråkigt
0: Och normalt sett så ska man tänka att filerna då har gått förlorade för all evig framtid. Det utgår från det. Men det har hänt att de som har gjort de här utpressningstrojanerna har slarvat. Precis som SST-tillverkarna hade slarvat så har även de som gjort utpressningstrojaner slarvat. Och då har ibland säkerhetsforskare upptäckt att, ah, titta! Så här kan vi dekryptera eh, eh, de eh, utpressningsströns krypterade filerna. Till exempel om de har använt samma dekrypteringsnyckel– –för flera olika personer som blivit utsatta– –då kanske den här krypteringsnyckeln har blivit känd– –och då kan alla lossa upp sina filer igen. Och det som Bitdefender har gjort här tillsammans med Europol– det –är att de har lyckats ta kontroll över servrar– GandCrab GanttCrab-utpressarna har använt– –och därigenom kunna få tag i flera olika nycklar. Alltså med många olika personer– Vars datorer har blivit utpressningskrypterade. Har Bitdefender och Europol lyckats komma åt nycklarna som krävs för att kunna låsa upp de här eh, utpressningskrypterade filerna? Mm. Så om du har blivit drabbad av GandCrab, då finns det faktiskt nu en chans att återställa filerna om du har kvar den gamla krypterade hårdrisken eller den gamla krypterade, det gamla krypterade USB-minnet eller vad det nu än var. Mm. Vi kan lägga med en länk till Bitdefenders webbplats där ni kan läsa mer om det. Men jag vill poängtera att tänk ändå inte att bara för att det händer att eh, säkerhetsforskare lyckas hitta lösningar för att återställa filer. Förlita er inte på det. Nej, Utan, för det
1: händer väl inte så ofta.
0: Nej. nej. Eh, ha ändå goda säkerhetskopieringsrutiner. Men om du skulle bli drabbad av en sån här utpressningstrojan. Kanske det finns anledning till att spara hårdisken i något år i alla fall. Bara för att se ifall det skulle dyka upp en möjlighet att dekryptera den i framtiden. Mm. För ett företag så spelar det nog inte så stor roll i och med att om ett företag står utan sina filer i mer än några timmar så har de ett jätteproblem. Men för en privatperson som blir av med sina... Foto.
1: Semesterbilder. Ja, precis. Ja. Det,
0: så finns det en anledning till att spara den gamla hårddisken. Mm. Men bästa av allt är såklart att ha dubbla säkerhetskopior på allting som du bryr dig om. Så skulle du bli drabbad av en sån här utpressningströjan så kan du bara säga FU till de här utpressningskrypterarna och återställa din backup.
1: Ja. Ehm, ska vi glida vidare till veckans huvudämne?
0: Mm.
1: Ja. Och vi ska ju prata om mobilkrisberedskap. krisberedskap. Ja. Och det är ju med anledning av det som har hänt under veckan. Mm. Då mobiloperatören Tele2 har fått lite problem. Eller lite, men en hel del kanske var Mycket problem, mycket kan problem. Eh, Och det resulterade bland annat i att Nickas favoritradioprogram Ring P1 Nej, fick nej, ställa nej, nej, in. nej, nej, nej,
0: nej, nej. Du, du får inte säga att det är mitt favoritradioprogram, jag står inte ut med det. Jag, jag, jag imponeras över Emanuel Karlsten och täppas och de andra som orkar ta emot de här samtalen Okej, okay, jag lyssnar på P1, ja, det P1 ibland. Men ja. Mm. ja,
1: men det är bra. Ja. Men, och, och sen så var det även svårt att komma fram till liksom företag och vårdcentraler. Men ja. än värre också att personer inte kunde komma fram till SOS-alarm.
0: Uh, ja, det är inte riktigt. Det, problemet var att... Uh, de som hade till exempel till 2 s företagsväxel som Sveriges Radio hade till Ring P1 och som de även hade till trafikinformationen. Så det gick inte att ringa in och berätta om trafikproblem. Mm. Där var det ett 2 på mottagarsidan som var problemet. SOS Alarm har flera olika operatörer så det var inte problem att ringa in till SOS Alarm. Men de kunder som hade Tele2- mm. de kunde inte ringa ut. Nej. Eh, så eh, SOS-alarm var inte drabbat lika allvarligt- som Sveriges Radio blev- och som vårdcentraler blev- och som jag sa att Shell Company- och webbhallen- och även- Nickasysterns växel. Och
1: bredden för också.
0: Men det, det som fick mest rapportering det var ju att Tele2-kunder inte kunde ringa in till SOS-alarm. För att även om SOS-alarm inte blev drabbande för inkommande samtal så var det ju många som ville ringa SOS-alarm eller det var potentiellt många ska jag säga mm. som ville ringa SOS-alarm som inte kunde ringa ut. Och lösningen som SOS-alarm då gick ut med via bland annat Twitter, det var plocka ut simkortet. Mm. Och det är en ypperlig lösning, åtminstone i teorin. För även om du inte har ett simkort i din mobiltelefon så kan du alltid ringa nödnumret under förutsättning att någon operatör har täckning. Så så länge som det finns någon operatör i omgivningen som har täckning– –så kan du ringa nödnumret, även om du inte har ett simkort– –eller även om du inte har pengar på ditt kontantkort. Det, det går ändå alltid att ringa. För alla operatörer hjälps åt för att koppla upp samtal till nödnumret. Men i och med att det var problem eh, hos Tele2– och deras eh, lösning för den traditionella telefonin så kunde inte Tele2 koppla fram sina samtal till nödnumret. Och lösningen var då att plocka ut eh, simkortet så att man kunde ringa via någon annan operatörsnät. Mm. Men det är ju i sig inte helt enkelt på moderna mobiltelefoner.
1: Mm, nej och jag tänker om du är i en nödsituation också så kanske inte det är så att du har med i det här lilla... Ut utmatnings... I alla fall, nu pratar jag om Apple så framförallt ja, men... om... Ja, det
0: gäller Android-mobiler också. Förr i tiden så var det bara att plocka av baksidan på mobilen, plocka mm. ut batteriet och där satt simkortet. Nu så måste du ju ha ett litet, litet spetsigt föremål eh, som du trycker in i det här lilla, lilla hålet för att mata ut släden där simkortet sitter. Mm. Och i en nödsituation så kan jag tänka mig att det är många som inte har det. Jag har en sån på nyckelknippan. Men det är för att jag växlar simkort på daglig basis när jag håller på att testa olika saker. Så mm. normala personer har troligtvis inte det.
1: Nej, jag har inte det. Nej, Nej.
0: Eh, Och det är ju då jobbigt får man säga. Mm. Men, men jag skrev ett litet tips för man kan mata ut med många andra saker också. Eh, till exempel ett gem går ofta att använda. Bara böj upp ett gem så kan man peta ut eh, sinkortsläden. Eh, om man har en nål av något slag eh, så går det ofta också. Det, eh, jag skulle rekommendera att klippa av den spetsiga sidan eh, på nålen för annars kan det vara svårt att få ytan där nålen träffar utmatningsknappen blir tillräckligt stor. Men om man liksom klipper av en noll på mitten så går det att använda den. Det går att använda ett grovt häftklammer ofta. Att du bara böjer upp ett häftklammer, du vet sånt som man sätter i papper och matar ut. Jag har till och med en gång på tiden när jag jobbade på Shell och Company och jag behövde mata ut ett simkort. Och jag hade ingenting jag hittade, men jag hittade en antennkabel. Så klippte jag av antennkabeln, skalade av det som isolerar mittledaren och så använde jag mittledaren för att trycka ut simkortet.
1: Så, så desperat alltså. Så
0: desperat var ja. jag. Nu, nu ska det sägas att jag hade ganska gott om antennkabel på den tiden. Okay. Men det, det går att använda många olika spetsiga saker för att mata ut det och Om man använder en spetsynol så är ju risken att du förstör själva utmatningsläden. Men om det är en nödsituation så kanske du inte har något val. Mm. Men det, det är den första saken som jag skulle vilja tipsa om. Och jag, jag har egentligen fem tips som jag skulle vilja dela med mig om när det gäller mobil krisberedskap. Mm. Och det första är, tänk på att du kan ta ut simkortet om det här skulle inträffa igen. och att Om det skulle inträffa på exakt samma sätt så att du kan... Eh, eh, så att datanätet fungerar men inte vanliga samtalsnätet då kan du fortfarande ringa till vänner via eh, Whatsapp eller Signal eller Messenger. Mm. Okej, okay, tips två. Sen
1: har vi, oh, precis. tips två här. Mm. Använd olika operatörer.
0: Ja, eh, det här är ju en mycket simplare lösning. Om du eh, har en familj och, eh, eller bara en partner se till att ni inte har samma operatör. Ha olika operatörer. För det är ju inte säkert att det bara är samtalsnätet som går ner, datanätet kan också gå ner. Och då är det bra att ni har olika operatörer så att om den enas operatör inte fungerar så fungerar kanske den andras. Förr i tiden så var det ofta rekommenderat att man skulle ha samma operatör eftersom det då var billigare att ringa till varandra. Det var billigare att ringa så länge som man höll sig inom mm. sin operatörsnät.
1: Och det var inte så länge sen.
0: Nej. Det kanske är så fortfarande, mm. men vem, jag tänker mig, jag ringer nästan bara via Signal nu för tiden. Mm. Och även om inte alla har gått över till Signal så kan jag tänka mig att ma man ringer via Messenger eller Whatsapp eller liknande. Mm. Så det problemet att man måste hålla sig inom sin operatörsnät för hela familjen, det, tro, det, det gäller inte på samma sätt längre. Mm. I, I och med att vi nu kan skicka meddelanden och ringa samtal via eh, sådana här appar så Ser jag det som ett väldigt, väldigt litet problem. Och i alla fall en väldigt liten fördel att ha om man jämför med att ha olika operatörer i krisberedskapssyfte. Mm. Eh, det man bör tänka på där det är att det finns eh, många virtuella operatörer också till exempel Halebop eh, Comvic, eh, Hallon som använder andra operatörers nät till exempel konvik använder tele 2 nät. nät och om du vill förbereda för en kris eh, så ska ni då inte ha till exempel Tele2 och konvik, eller Telia och Halebop för då är det ändå i samma nät eh, så, <laughs> så till,
1: sprid ut det liksom.
0: sprid ut er, ha uh. olika operatörer mm. Och sen skulle jag säga att om du inte har möjlighet om du inte har någon partner eller familj eller barn eller någonting sånt så att ni kan ha olika operatörer. Ha då en extra mobil liggandes. Behåll din gamla mobil när du byter mobil eller köp en billig supersimpel mobil bara för att ha i nödsituation. Sätt ett kontantkort från en annan operatör i den så att du har en backup ifall det skulle bli problem.
1: Mm. Bra. Nummer tre då. Mm. Lägg in a case of emergency kontakt.
0: Ja, och det, det var under många år som jag också eh, poängterade att eh, lägg in en kontakt i din mobiltelefon. Eh, till exempel eh, din partner eller dina föräldrar eller någon som känner dig väldigt väl. Och namnge den kontakten ICE, in case of emergency. För tanken var att alla skulle känna till att folk hade den här kontakten i sin mobiltelefon. Och då kunna plocka upp, om vi säger att jag hade svimmat, då skulle de kunna plocka upp min mobiltelefon, leta upp kontakten som heter ICE, ringa till den för att få reda på vem jag var, vilken mm. blodgrupp jag hade och så vidare. Det håller ju inte längre.
1: Nej, precis.
0: För nu, nu är ju alla mobiltelefoner låsta med skärmlås. Så mm. det, det går inte att komma åt den här kontakten. Men i både iOS och Android så finns det nu en ännu bättre lösning. I Android så heter den krisinformation och i iPhone heter den medicinskt ID. Och det är en eh, liten, eh, vi kan kalla det en systemintegrerad app som går att komma åt från låsskärmen. Om du lägger in information om dig själv i krisinformation i Android eller medicinskt ID i iPhone då kan sjukhuspersonal eller någon annan som hittar dig om du har svimmat komma åt både eh, din kriskontakt, du väljer vem som ska vara din kriskontakt och det står vilken relation ni har. Och personen som hittar dig och din mobiltelefon kan ringa den kontakten direkt från låsskärmen. Mm. I medicinskt id kan du också lägga in information om dig själv. Eh, samma sak i krisinformation. Eh, du kan lägga in vilken blodgrupp du har. Eh, och du kan också eh, indikera huruvida du är org organdonatör. Mm. Så ifall vi säger att jag dör...
1: Det hoppas vi inte. Det hoppas vi inte. Eh, Förr eller
0: senare kommer hända, men eh, förhoppningsvis senare. Ja. Eh, men i alla fall, det, jag är med om en olycka och stryker med- mm. Den som hittar min mobiltelefon kan då trycka på medicinskt id och se direkt att jag är organdonatör. Så att så fort eh, eh, liksom sjukhuspersonalen kommer och om de har behov av organ då kan de veta okej. Okay, de behöver inte kontakta mina nära och kära och hålla på med någon sån diskussion. De ser direkt, okej okay, den här personen är med i organdonationsregistret. Vi kan plocka hans organ. Mm. Och förhoppningsvis rädda dem på det sättet.
1: Precis, och där, är, där finns ju också även fält som är med allergier ja. och hälsotillstånd och medicinska anteckningar som man kan fylla i. Precis. Om du nu inte har... Cool att vippen är.
0: Ja, och Om jag inte har strukit med helt utan bara behöver sjukhusvård mm. så finns det jättemycket bra information att lägga där. Inte minst nu med tanke på att sommarsemestrar börjar stå för dörren, många åker utomlands och då inte har tillgång till svenska journalanteckningar på sjukhusen som ni befinner er om någonting skulle hända då. Mm. Så lägg in ICE-information i medicinskt ID eller krisinformation omgående. Ja. Och eh, tänk också på att det här finns. Så att om ni är den som är räddaren i nöden när en olycka har inträffat. Att ni vet att ni kan hitta den här informationen i den drabbades mobil.
1: Mm. Och det är jätteenkelt, ja. verkligen. Um, men om det nu skulle då inträffa en kris... Mm det finns ju några, saker fler, eller några fler saker som man kan oh ja, tänka på det
0: är, och, och nu tar vi ju bara upp de sakerna som är relaterade till mobiltelefonen Precis. vi kan ju tipsa också om myndigheten för samhällsskydd och beredskapssida som handlar om krisförberedelser, läs jättegärna den vi lägger med en länk till den också mm. men mer som är relaterat till mobiltelefonen om en krissituation inträffar då vill du spara batteri ja. det kan du vara helt säker på om en krissituation inträffar, då vill du spara batteri. Så jag skulle rekommendera, så fort det blir en kris, slå på batterisparläget. Ni vet det här som dyker upp när det är 20% kvar. Då frågar mobilen, vill du slå på batterisparläget? Det kan du trigga själv. Och är det en krissituation, då kan den där sista lilla energin i batteriet vara avgörande. Så jag skulle säga, slå på det direkt. Gå in i inställningar och slå på batterisparläget omgående. Mm.
1: Eh, slutligen då. Eh,
0: eh, Nej, jag har en sak till, till, eh, en sak till ah. apropå det. Eh, som jag också skulle rekommendera alla att ha. Jag har en powerbank. En stor, fet powerbank okay. som alltid ligger laddad hemma.
1: Mycket bra tips.
0: Eh, se till att gärna ha det. Eh, det. Det kan vara en långsam powerbank. Det gör ingenting. Eh, men se till att ha en rejäl powerbank hemma. Utifrån det skulle bli strömavbrott och du behöver kunna ladda mobilen. Eh, så eh, ha en extra powerbank. Och med anledning av att vi nämnde det och även den här extra mobilen som vi pratade om tidigare. Se till att använda den några gånger per år. Ladda ur den och ladda upp den så att du håller den vid liv. Mm. Låt den inte ligga konstant inkopplad i laddan hela tiden. För när sedan en krissituation inträffar så upptäcker ni att batteriet är sönderslitet.
1: Mm. Var du klar där? Nu är jag klar. Ja. <laughs> Men bra tips. Ja. Apropå det här med att resa utomlands i sommar, eller mm. så... Kan vi då installera appen i det resklar?
0: Ja, det är en app från utrikesdepartementet som jag skulle rekommendera er alla att kolla på om ni förbereder en utlandssemester. Där kan ni om ni vill lägga in information om er utlandsvistelse så att ambassader och liknande kan veta var ni befinner er och hur de ska kontakta er utifrån det skulle inträffa en krissituation i landet ni befinner er eller om någon annan anledning ni skulle behöva bli kontaktade. Mm. Så lägg jättegärna in den, eh, den appen.
1: Mm. Den ska jag ladda ner nu i eftermiddag faktiskt. Mm. Eh, sen har vi ju en liten bonuspunkt här.
0: Ja, det, det är bara det som jag brukar prata om alltid. Du, du ser mina anteckningar eller <laughs> <laughs> det har ingenting med mobilen att göra men jag brukar vilja poängtera ändå att skaffa en FM-radio mm. för om mobilnätet slås ut om internet slås ut så det som kommer finnas kvar längst det som är svårast att slå ut det är ändå FM-nätet så förlita er inte helt och hållet på poddradio och streamad radio för att få er information om det inträffar en kris då behöver ni kunna lyssna på radio och det finns ingenting som är lika säkert som en batteridriven FM-radio så skaffa en sån mm. om ni inte redan har det. Eh, om, ni, alltså, om ni kollar i garaget eller ner i källan, så kommer det finnas en gammal FM-radio där men leta upp den så att ni vet var den är, och att ni har batterier till den. Troligtvis är det sådana här: om det är en gammal FM-radio, så tror vi såna här stora tjocka D-batterier. Och de lovar jag er att ni inte har hemma, för de har man aldrig någonsin hemma. Eh, så se till att ni har en FM-radio och batterier till den.
1: Mm. Och som sagt, det finns ju hur mycket information och tips på detta som helst. Oh ja, oh ja. Men så, gå in på msb.se mm. och läs på. Ja. Är det dags för att gå vidare till veckans lyssnarfråga? Det tycker jag. Ja. Den är ganska informationsrik, ja. skulle jag säga. Ja,
0: väldigt lång. Jag tror inte vi kommer hinna med hela. Det men... tror jag inte jag heller, men
1: vi börjar liksom uppifrån och ja. så tar vi så långt vi hinner. Mm. Det är i alla fall Jan-Erik har skickat in på Messenger- och han skriver, hej, jag har två frågor. En tredje fråga kommer senare. Men först, ett stort tack för ett intressant program som lyfter frågor för allmänheten. Jag ligger efter i lyssnandet, är nu på avsnitt 12. Och det är helt okej, okay, Jon erik Det är
0: helt okej. Okay. Ja. Och, och du får dina svar i avsnitt 22.
1: Precis, <laughs> exakt. Men i alla fall, vi börjar med första frågan då. Mm. Är kakor, cookies, att lita på? Hur förvissar jag mig om att inget skumt datorprogram laddas ner när jag accepterar cookies?
0: Mm. Som jag nämnde i ett tidigare avsnitt, kakor är ofarliga. Kakor kan missbrukas för spårning och liknande. Det tycker inte jag om, ska vi säga. Ska inte lägga ord i andras mun. Men kakor i sig är ofarliga. Det är bara textfiler. När du besöker en webbsida då laddas kakor ner som bara är textfiler, helt ofarliga på precis samma sätt som bilder laddas ner och som eh, eh, webbsidan i sig laddas ner. Allt det laddas ner till din dator. Men det är ofarliga saker i och med att de inte är program som kan exekveras. Det är inte någonting som kan infektera din dator. Så du behöver inte vara orolig för kakor eller bilder eller eh, webbsidor i sig ur infektions eh, synpunkt.
1: Mm. Um, –Hade du med på den? –Nej. –Nej? Då kör vi nummer två här. Mm. Uh, har lyssnat uh, på podden angående VPN och säker uppkoppling.
0: –Ja, och vi, uh, vi kommer ju ha ett eget avsnitt om VPN också. Vi, vi har ju bara ja. nämnt VPN. Vi måste nog ha det här VPN. –Jag tror det, vi ser det, det. varje
1: gång. <laughs> <Ja>. <laughs> det kommer snart i alla fall. Mm. Um, men –Han har då liksom följande fråga eller önskemål om förtydligande. Så vi börjar liksom delat in detta i ABCDE. Mm. Så vi får se hur många vi hinner med här. Eh, vad är det för skillnad om det bara är https eller hänglås plus https? Ingen. Nej.
0: Det, eh, hänglåset, det, det låsta hänglåset är en indikation på att anslutningen sker över en säker. Eh, att det är en säker anslutning, en https-anslutning.
1: Mm. Eh, B. Om jag har ett telefonabonnemang med god bandbreddstäckning och fri surf är det ju möjligt att lämna de öppna och osäkra wifi-uppkopplingarna wifi och använda telefonen som brygga. Eller finns det någon hake med att surfa via telefonen? Nej.
0: Här har jag ju varnat många gånger för att man inte ska använda publika wifi-nät för att publika wifi-nät lätt kan kapas. Eh, mobiluppkopplingar kan också kapas. Mm. Eh, men det är mycket, mycket svårare. Okay. Eh, så eh, jag brukar rekommendera... Att man, om möjligt, använder sin mobil för att surfa på nätet eller för att koppla den till datorn och låta datorn surfa på mobilnätet istället för att surfa via privata eh, förlåt, via publika wifi-nät. Mm. Och om man använder publika wifi-nät så ska man använda en VPN-tjänst. Men det kommer vi till. Eh, går mobilnätet att kappa Ja, det gör det. Eh, är det sannolikt, mycket mindre sannolikt, än att någon kapar en wifi-anslutning? Mm.
1: Eh, då kör vi del C här nu. Är jag utomlands och utanför EU kan det vara lämpligt att skaffa ett lokalt simkort. Många länder erbjuder simkort med mycket bra bandbredd och till ett mycket prisvärt. Eller som är mycket prisvärt. Finns det någon hake med att använda lokala simkort jämfört med det svenska? Nej.
0: Nej. Det, det gör ni inte. Åker ut till Kina möjligtvis för att om du använder ett kinesiskt simkort i din mobiltelefon så kommer du att endast ha tillgång till kinesiska tjänster. Men på det stora hela, nej. Det är, när jag åker till USA och behöver ha kopiösa mängder data i och med att jag ska kunna ladda upp filmer och allt möjligt sånt, då skaffar jag också ett lokalt kontantkort bara för att kunna ladda upp
1: då går vi vidare. Mm. Hur kontrollerar jag min uppkoppling när jag använder olika appar, såsom BankID, Bankapp med flera? Där syns ju inget hänglås eller HTTPS.
0: Och det är ju... Eh, jag får säga att här har Apple och Google misslyckats lite. För när man använder appar, då finns det inte någon lika tydlig indikator på huruvida din anslutning är säker eller inte, som det gör när du är i webbläsaren. Mm. och det hade, jag hade verkligen efterfrågat att det på något sätt indikerades huruvida anslutningen var säker eller inte. Det här problemet är lyckligtvis övergående. För precis som jag eh, sa i förra avsnittet tror jag det var att nu är nästan all trafik eh, nu, nu sker nästan all trafik över säkra anslutningar på webben så det är liksom standard med tänglås. Eh, vi har kommit ännu längre i app -sammanhang. Om en utvecklare vill lägga upp en app i App Store idag som inte uteslutande använder säkra anslutningar, då måste den utvecklaren definiera det undantaget och berätta varför det inte är säkra anslutningar. Mm. Annars tillåts inte den appen. Så Apple försöker liksom se till att alla appar utan undantag använder säkra anslutningar. För det finns ingen situation då det Det, det, det finns ingen anledning att inte stödja säkra anslutningar. Uh, nu har jag inte utvecklat klinjerna för Android i huvudet, men senast jag kollade så var åtminstone all användarinformation, alltså om du loggade in, om, om du gav användarnamn och lösenord, det var tvunget att ske över säkra anslutningar också. Så man kan väl säga som så här att om du litar på appen, då behöver du inte oroa dig för huruvida den störde säkra anslutningar eller inte. Om du inte litar på appen, då ska du oavsett vad inte ange någon känslig information där i.
1: Mm. Mm. Eh, då hinner vi nog med sista också här. Ja. Finns Bank ID med biometrisk kod eller är det alltid sifferkod?
0: Det är alltid sifferkod, men du kan komplettera med biometrisk inloggning via fingeravtryck eller ansiktsigenkänning för att slippa knappa in koden. Men det är en kod som ligger i bakgrunden i alla fall. Det är ditt ansikte eller ditt fingeravtryck är ett komplement till det som bara gör att du slipper slå in koden. Mm. Och du kan själv välja i Bank ID-appen huruvida du ska kunna godkänna inloggningar med biometrisk inloggning och huruvida du ska kunna använda ansikte och fingeravtryck för att också signera saker, till exempel signera en transaktion. Mm. Mm. Så vi har hann igenom hela hans fråga. Det är en jättebra <laughs> ja, jättebra fråga, Jan-Erik. Bra uppföljningsfrågor. Mm. Och som tack för eh, att du skickade in det här så får du såklart också bli säkerboken. Så den skickar jag med posten hem till dig. Och om du som lyssnar på den här podden har en bra fråga som du vill att vi ska ta upp så passa på att skicka in den via sociala medier eller ja, precis vad, där du kan få kontakt med oss. Så kan det vara du som får bli säkerboken som tack för att du bidrog med en bra lyssnare. Mm.
1: Och det är, ju ändå, det är ju en speciell dag idag
0: Just det äh, äh, vi, Eller vi inte idag ja, Vi, vi ja. spelar in det här på onsdagen Men när Men ni fredag. lyssnar på det här
1: Ja precis, det är ju midsommar, midsommar. Ja. Så glad midsommar
0: Glad midsommar